0: Til Krimiland med mig, Anders Christiansen.
1: Når vi taler om katastrofer, så opstår konspirationsteorier, når der mangler mening. Det er skibs sang bare forkert. Det sang for hurtigt. Og så må man jo finde en forklaring på det. Og ja, det føder så alternative forklaringer. Det føder kritik over for den officielle forklaring. Fordi hvis den officielle forklaring på. Øh, og den historie, jeg gik ned, ikke kan være rigtig, så må der jo være en anden. Så må det vand jo være kommet ind i skrådet på en anden måde. Så opstår der øh, teorier om kollisioner med ubåde, med bombesprængninger og, øh, og hvad ved jeg. Og, og det er jo, som, som jeg altid gentager, når vi taler om katastrofer og konspirationsteorier. Der findes jo konspirationer. Der findes konspirationer derude. Jeg skal ikke kunne sige, om det er en konspiration, der står bag Estonias forlis. Men så længe man ikke kan give en meningsfuld, fornuftig forklaring, så er der et marked for alternativer.
0: Det her er Rasmus Dalberg. Rasmus er historiker og forfatter, og så er han katastrofeforsker. Han underviser på Forsvarsakademiet, og så har han sagt ja til at være med i et dobbelt afsnit her i Krimland, hvor vi fortsat kigger på Estonias forlis i 1994. Første afsnit vil hovedsageligt handle om katastrofeberedskaber, både før og under og efter katastrofen i Østersøen.
1: Estonia, Estonia. Med med Estonia, sille Europa,
0: are you? We're uh, uh, Mayday. Estonia, what's going on? Can you reply? Uh, this is Estonia. Købbersten uh, tæller. Uh, en bilopassagererfly med 867 personer om bord har sunket söder om finska utö. En svensk estniska färjan Estonia var på väg från Tallinn till Stockholm när den vid halv i natt slog runt i det hårda vädret. Det hela uppgivs har gått mycket fort. På mindre än fem minuter kantrade och sjönk färjan.
1: Ja, jag har egentligen två äh, olika äh, typer förutsättningar för att, att beskäftiga mig med, äh, med Estonia och med räddningsaktioner. Den ena är historisk, äh, historisk interesse för katastrofer øh, og for, for beredskab. Jeg har skrevet bøger om og, og holdt foredrag om og undersøgt flyulykker og skibsforlis og jernbanekatastrofer uh, sær i de 20. århundrede uh, igennem mange år. Og så har jeg også en uh, mere praktisk erfaring uh, ved, at jeg i forbindelse med min forskning min uh, uddannelse som inden for, for katastrofevidenskab uh, har stiftet bekendtskab med uh, Øh, redningsorganisationer har studeret dem, ikke mindst i Arktis, øh, hvor jeg har lavet observationsstudier på store øh, redningsøvelser, øh, både fra et, hvad skal man sige, sådan teoretisk øh, aspekt, har undersøgt, hvordan redningsorganisationer egentlig samarbejder i uformelle netværk, men også i den spidse ende, jeg har øh, Altså, jeg vil sige det, mens jeg lavede min, min Ph.d. der undrede min, min phd vejleder og min forsker kunne så nogle gange over, hvor, hvor Rasmus Dalberg egentlig var henne i verden, fordi jeg var sjældent med til institutmøderne, så sendte jeg et, et billede fra et eller andet skib eller en øh, indsatslederbil for Hovedstadens Beredskab, hvor jeg var med på vagt og sådan noget, fordi det, det synes jeg var sjovt. Jeg, øh, jeg har lavet øh, en hel del af, af min forskning og tænkt mine tanker på, øh, på nattevagter med øh, redningsmandskab ude i den, i den spidsane med, mm. med politiet og med brandvæstet. Det, det har fascineret mig at få indblik i deres verden, både i forhold til deres ekstremt procedurstyret praksis, hvor det kan ikke nytte noget, at du først skal til at opfinde styrene, når du står derude og det hele mm. buller og brager, Du skal have det på, på ryggraden, fempunktsbefalinger og, og, og så videre. Samtidig deres evne til erfaringsbaseret og kunne improvisere øh, i øh, kritiske situationer under tidspres. Så, mm. så det er sådan de to erfaringer, jeg kommer med. Jeg har faktisk hængt under en en redningshelikopter og prøvet at blive øh, højstet op for, for en redningsflåde. I meget, meget koldt vand op i Island. Så.
0: Man kunne godt forestille sig, at, der, at det er jo sjældent, at to redningsaktioner ligner hinanden. Mm. Øh, og man selvfølgelig har det, du også siger, at man har en, en plan øh, og en procedure, og så skal man kunne improvisere.
1: Ja, er er, er præcis. Er er altså, og, og det er jo lidt ligesom, jeg arbejder inden for, for forsvarsområdet i dag, og der, der siger man jo med, med øh, henvisning til Dwight Eisenhower, at øh, det handler aldrig om planerne, men om planlægningen. Ikke? Altså det er det, at vi har lavet planerne, der gør, at vi kan fravige dem, når det er nødvendigt. Men alligevel, selvom, ja du siger, der er ikke to redningsaktioner, der ligner hinanden, men det er der alligevel, fordi 80 procent er måske det samme, og så er der 20%, der er situationelt øh, bestemt. Men, men det, at du har meget strikse procedurer til at håndtere de 80%, der er genkendelige, det er det, der gør, at du har overskud i situationen til at kunne øh, fokusere på de 20%, som er unik for den her indsats.
0: Og hvis vi vender blikket mod øh, MS Estonia, mm. og, øh, altså september 1994. Og, og vi har jo nogle tidligere udsendelser været lidt inde på, hvad der egentlig skete den natt, men jeg kunne egentlig godt til at få dine øjne på, hvordan mm -hmm. du vil beskrive øh, redningsaktionen vi kan, jo, vi kan jo
1: prøve at gå den igennem, ja, og tak. så snakke om de forskellige led. Øh, og, og igen her, som vi lige talte om nu, så er der jo noget, der er ens. Der er en, en normal situation, og så kommer der et eller andet på et tidspunkt, et signal om, at der er en nødsituation. Mm. Og det er jo ligesom øh, T0. Altså det er det tidspunkt, operationen begynder på. Man, man taler inden for sådan en general øh, katastrofe og beredskabsvidenskab om de fire faser i øh, emergency management. Det er sådan en tankegang, der kommer tilbage fra slutningen af 70'erne i USA, og der har man to faser, der ligger før det her punkt i tid, som vi taler om nu, altså i det her tilfælde nødsignalet, og to faser, der ligger efter. Og de kan være meget forskellige alt efter, om det er et jordskæld, eller et flystyret, eller i det her tilfælde en, en, et færgeforlis. Men der, der er de to faser, der ligger før, det handler om dels at undgå hændelsen, og dels at forberede sig på den.
0: Mm.
1: Altså preparedness og prevention. Og et, et, hvad Estonia angår, jamen der er prevention, det er jo alle de regulativer, det er lovgivning, man har, alle de sikkerhedsbestemmelser, der er for at gøre færgesejlags sikker. Det er alt det teknologi, som man har for at kende til værreforhold og, og så videre. Og, 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 så, og så beredskabet, det er det, som øh, øh, den organisation, der ligger og slummer, ligesom et brandvæsen mm. i byen som øh, i en stor by som København, der er der øh, brandfolk på vagt døgnet rundt. Øh, kommer vi længere ud på landet, så er der øh, deltidsbrandfolk, som kan tilkaldes inden for få minutter, som er på vagt, men er hjemme og har en biber med den slags, så laver man et man kalder risikodimensioneret risiko, øh, beredskab, hvor man ser på, hvad er hvad er risici her området, hvor øh, Hvad er det for et, et, et slummerende beredskab, vi skal have? For det er jo dyrt. Det er jo dyrt at have. Og det er jo altid det, der er, hvad skal man sige, beredskabstænkningen store paradoks, at, at vi skal bruge penge på noget, vi helst ikke skal bruge. Mm. Og derfor er beredskab svært at håndtere os politisk, og den slags, ikke? fordi altså, dybest set, så skal der næsten helst ske noget en gang imellem, for at vi får noget for pengene, ikke? Og ja. det er der jo ikke nogen af os, der ønsker. Nej. Så det er... Det er det er altid farligt, jo længere tid der er gået siden, der er sket en stor hændelse inden for et, et bestemt område, fordi så falder man ligesom ind i en... Øh, en øh, så lutter man sig selv ind i en tro på, at vi er sikrere, end vi er, måske. Mm -hmm. men, øh, men så har man den her organisation, som helst skal være så, skal man sige, så billig som muligt, når den ikke bliver brugt, men den skal være så effektiv som muligt i det øjeblik, vi har brug for den. I det her tilfælde, når vi taler øh, sejlags-sikkerhed, maritim-sikkerhed i Østersøen, så er beredskabet og bestående af nogle kontrolcentre i de forskellige lande, der grænser op til Østersøen, og så nogle redningsenheder, simpelthen nogle, altså den spidse ende af organisationen, som man kalder det ikke, altså de mænd og kvinder, som skatter ud mm. enten med helikopter, med fastvingefly, eller med skibe. Så, så, øh, så det er normal situationen. Det kan man så jer lidt op og ned efter en tid på året, efter hvor øh, dårlig vejr der er, så kan det være, at man, øh, hvis man har øh, særlige vejrforhold, så øh, sætter man en helikopter mere i beredskab. For eksempel. Så, så justerer man lidt ud fra øh, erfaringerne i sådan en redningsorganisation. Så da, da nødsignalet kommer fra Estonia, så svarer det til, at øh, stopbuddet bliver sat i gang. Det er T0. Ja. Så tæller tiden. Og så kan vi jo egentlig øh, følge, hvad der sker. Og, der, og der er, det, man også kan sige omkring sådan en redningsorganisation, en beredskabsorganisation, det er, den er der altid for en grund. Altså den er produktet i en, i en bestemt tid af beredskabsorganisationen, produktet af, af de tragedier, der er gået forud. Altså der har været lige på bordet, typisk en forsøgeredning, så er, øh, og nu går vi sådan lige indledningsvis langt tilbage i historien, så er, så er redningsorganisationerne startet lokalt, i, ligesom i Danmark på den jyske vestkyst i midten af 1800-tallet, på grund af strandinger. Der var flere og flere skibe, der strandede på kysten op igennem første halvdel af 1800-tallet. Der var kystfiskere, som gik ned i, i brændingen, når de skulle ud. Så går man sammen lokalt og laver. Øh, skorps. Så går øh, 20 fiskere sammen, skillinger sammen til en øh, kraftig båd, og så skiftes de til på den båd, så de kan sejle ud og hjælpe hinanden. Mm. I Danmark kommer det på finansloven allerede i øh, i, uh, i 1852. Det er lidt specielt i, i Danmark, det, fordi det lige falder sammen med, at man laver redningsvæsenet samtidig med, uh, med at man indfører folkestyret, så kommer man på, uh, på finansloven, og vi får et, et offentligt finansieret redningsvæsen, kystredningsvæsen. I uh, Sverige, i Norge og i Finland, der fortsætter de her søredningsselskaber op til, uh, til vor tid som uh, velgørende selskaber, altså egentlig mere som røde kors, som så indsamler uh, midler til at drive redningsbåde med frivillige, som ligger langs kysten. Det er sådan den kystnære øh, redning. Mm. Så kommer der op i det 20. århundrede øh, de statslige redningsorganisationer, som typisk kommer opstår, også igen med eksemplet fra Danmark, som en form for statsstøtte til øh, de maritime erhverv. Altså at man øh, fra omkring øh, år 1900 øh, fra Fiskeriministeriets side placerer redningsdamper i de større havne, de havne, der begynder at opstå på den jyske vestkyst, øh, hvor man gradvist flytter kystfiskeriet ind til at udgå fra havnen, så placerer man nogle store dammskibe, som, som bliver til både øh, en form for vagtskibe for de her øh, fiskerkutter, øh, der sejler ud, men også øh, redningsfartøjer øh, for dem. Så får man sådan et statsligt øh, redningsvæsen. Mm -hmm. Og så er der selvfølgelig floden. I nogle lande opstår der øh, Øh, kystvagtorganisationer. Adskilt fra, øh, fra flåden i Danmark har vi aldrig haft en civil kystvagt. Der har det været en kombination af marinehjemmeværn fra 1950'erne og frem med frivillige og øh, søværnets enheder, som har fungeret også som redningsfartøjer. Hvor man i øh, Sverige har en civil kystvagt. I øh, Finland, som vi skal vende tilbage til, har man et, øh, et grænseværn, en borderguard, som også har en kystvagt, som er dels et grænsepoliti, der, der beskytter Finland's grænser, men også har øh, søgeredningsforpligtelser. Øh, så, så, så der opstår op igennem det 200'erhundrede forskellige typer statslige organisationer, som har øh, ansvaret for øh, redning på, øh, på havet. Så kommer der op igennem 50'erne og 60'erne øh, internationale nye regler for, hvordan man skal organisere det her redningsarbejde, og det kan man også følge gradvist op igennem årtierne. Og dybest set, og nu er vi tilbage til, til Estonien, mm. så handler det om, først og fremmest, at organiseringen angår at vide, hvem har ansvaret. Det kan ikke nytte noget, når der sker noget ude på havet, at man først skal til at afklare, hvem skal gøre noget ved det her. Mm. Så man deler simpelthen verdenshavene op i redningsregioner, det man kalder SRR, Search and Rescue Regions. Og hver af de her regioner har et, det noget, der sker i, øh, i 50'erne, øh, og hver af de her regioner skal have et MRCC, som er et Maritime Rescue Coordination Center. Øh, og så har man øh, i virkeligheden øh, parallelt med den udvikling det samme for luftredning, altså for, for fly, der styrter, hvor man har øh, fire områder, som også er sådan noget, områder, hvor stater har ansvaret indenfor, og så skal man så have øh, de her øh, Aeronautical Rescue Coordination Centers. også simpelthen en, en statslig myndighed, som har ansvaret for at koordinere redningsaktioner mm. inden for den her SRR. Ja. Fordi så kan man, når man får et nødsignal og en position, kigge på et kort, og så kan man med det samme entydigt se, hvem har ansvaret for det. Der er et MRCC, det er en finske region, det er dem, der skal koordinere. Det kan sagtens være, at de skal trække på ressourcer fra andre lande, men det er dem, der har ansvaret for at mm. koordinere. Så har man nogle, nogle, øh, nogle subcentre, hvis man har en stor øh, øh, redningsregion, hvor man så kan have nogle regionale øh, øh, områdecentre. Øh, men der er det her meget sådan, stringente øh, system for, hvordan man organiserer øh, redningsaktioner. Og det er, øh, som, som sagt, ligesom konsekvensen af en masse tragiske hændelser op igennem tiden. Sideløbende med det, så er der også selve nødsignalerne, ja. som også har deres øh, historie. De fleste kender SOS. Ja. Hvad er det nu, det betyder? Save our souls. Ja, det gør det faktisk ikke. Det er, det, er, det, er, <laughs> det er sådan en, en, en uh, ja, lidt populær udlægning, men, men, men det er også fint nok, fordi man kan bruge det til at huske,
0: Ja, ja, det, det er sådan en
1: lille øh, 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 ramse, man kan bruge til at huske øh, SOS.
0: Hvad betyder det så?
1: Jamen, det betyder ikke noget. Det betyder okay. SOS. Så det var et spørgsmål ja, ja. Det, 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 det kom med morse. Ja. Øh, fordi S er tre prikker, O er tre streger, og så er det S med tre prikker igen. Det er øh, nemt at høre på et øh, morse-signal. Ja. Før det havde man CQD, som man faktisk også siger, betyder come quick danger. Ah. Det gjorde det heller ikke. Ja. CQD var det første udbredte øh, nødsignal, i, da radiotelegrafien øh, blev, øh, blev udbredt omkring øh, århundredeskiftet omkring år 1900, øh, som simpelthen betyder øh, alle stationer nødsignal. Altså ja. CQD, så skal alle modtagestationer lytte, fordi nu følger et nødsignal. Og det var det signal, man øh, brugte øh, i... Øh, i 1912, i april, da Titanic havde ramt et isbjerg og mm. var i gang med at synke ude i Atlantahavet. Øh, der sendte man CQD, og SOS var helt nyt og blev faktisk også øh, anvendt, men, men CQD var, øh, var det gængse nødsignal på det tidspunkt. Og, og når der så går det her nødsignal ud, alle stationer lyt, nu følger en vigtig besked, så, øh, så betyder alle stationer, at skibe i området skal lytte. Fordi dengang, og i dag også for så vidt, medmindre man anvender navigation, så kan du ikke nødvendigvis uh, række land uh, på radioen, når du ligger ude midt på uh, Atlanterhavet. Så bruger man andre skibe som relæstationer. Mm. Så når CQD uh, bliver uh, telegraferet ud, så lytter skibe, og så sender de den her besked videre. Og, de, og det er jo faktisk den første... Tragedie, sådan en katastrofehistorie, den store tragedie af, hvad nødsignalerne angår, fordi Titanics nødsignal bliver opfanget af skibe i området. Der er Carpathia, som er det skib, der går til undsætning. Desværre først, da Titanic er gået ned, ankommer nogle timer senere og samler en del overlevende op. Men der lå jo faktisk et skib meget tættere på, som i teorien kunne have reddet alle fra Titanic. Nemlig SS Californian men de havde slukket for deres radio, de lå stille for natten, fordi de sejlede i isfyldt farvand. Titanic lå ikke stille, sejlede ja. i isfyldt farvand, ja. og, og lyttede ikke på radioen. Og derfor, man kan sige, det er sådan et af de store what-ifs i, uh, i katastrofehistorien. Hvad nu, hvis Californians telegrafist havde hørt signalet fra, uh, fra Titanic mm. tragedien, så havde været undgået? Så i årene efter Titanic, der, der ser man internationalt på de her regler. Man indgår i 1914, bare to år senere. Den første SOLAS-konvention, som er den første store internationale traktat eller aftale om, om redning til Søs. Og en af, de, en af konsekvenserne af SOLAS-aftalen, det er, at kyststater skal etablere kystradio det vil sige radioer, som skal lytte på øh, radioen, for øh, nødsignaler døgnet rundt. Det er ja. det, der gør vi i Danmark for Lyngby Radio, mm. som findes stadigvæk. Ja. Æ, I dag er Lyngby Radio en, et enkelt skrivebord med computeranlæg over i en bunker i Karup. Æ, men øh, op igennem det 200-100, da søfarten var, øh, var øh, meget væsentlig for... Øh, for Danmark som kyststat og også den, den kystnære øh, søfart, der havde man øh, Rønne Radio, man havde Skagen Radio, Blåvand Radio og Lyngby Radio, som var de her kystradio-stationer, hmm. som, som øh, dels stod for at levere radio, trafik til skibsfarten, men også lyttede efter nødsignaler. Ja. Og, øh, og, og et eksempel på, hvordan sådan noget kan øh, gå godt, af det andet færgeforlis, som fandt sted den 7. september 1966, hvor færgen Skagerank, en helt ny bilfærge, bil- og passagerfærge, som sejlede mellem Hirtals og Christian Sand, var på vej i kraftig stormbær fra Norge til Danmark til Hirtals. Og i virkeligheden bliver udsat for en situation, der ligner Estonia lidt. Det går nok Agterporten, og ikke Borgporten, der, ja. er, der slår skæv og rives af. Æ, formentlig en, en akterport, som ikke er klampet, altså låst øh, tilstrækkeligt. Man har til synes, ikke lukket alle klamperne. Men Agterporten bliver altså slået åben, og der løber vand ind på bildækket og øh, øh, fartøjet for slavset og begynder at gå ned. Ja. Og der går nødsignal ud. På det her tidspunkt der er man jo øh, gået fra radiotelegrafi, altså morse, over til radiotelefoni, altså man kan det det talte, øh, det talte ord over radioen. Nødsignalet bliver opfanget af Danske Kystradietjeneste, og en redningsaktion bliver iværksat. Øh, bare øh, året før har øh, det danske øh, flyvåben modtaget de... Øh, nye danske redningshelikopter, Sikorsky-helikopterne. Det var sådan et begreb, da, da jeg var barn. Jeg nu kommer Sikorsky ind. Ja. De her uh, S61-helikopter, uh, som, uh, som var en, en, en uh, voldsom forbedring af helikopterredningskapaciteten i Danmark. Vi havde nogle, der hed S55'ere tidligere. Uh, en, en, en tidlig generation af redningshelikopter, som havde meget kort rækkevidde. Så, så der var man simpelthen dengang... I 50'erne, første af 50'erne, var man nødt til at flytte et fastvingefly ud først for at finde de nødsteder, Og først, når man var helt sikker på, hvor de var, så kunne, så kunne man sende helikopteren ud, fordi den havde så kort rækkevidde, at den kunne hover, altså hænge stille, i luften meget kort tid. Mm. Så det var sådan noget med, at så fløj de fra, øh, fra basen ud, og så havde man depoter af brændstof øh, opstillet langs de danske kyster. Så kunne de lande på, øh, på en, en græsplæne et eller andet sted øh, ved nyske jyske og tanke helt op, inden de så fløj ud og okay. vidste præcis, hvor de nødsteder var og kunne høste dem op uh -huh. og så ind igen. Der får man med, med Sikorskjerne en meget længere rækkevidde og en, en større kapacitet, og det en, en, en voldsom forøgelse. Og det er så med til at, øh, at skabe en succes øh, ved, ved Skageraks forlis her i, øh, i september 66. Der er 144 øh, ombord, 97 øh, passagerer, heldigvis ikke særlig mange, Den øh, har kapacitet til langt flere. Men det lykkes faktisk at redde alle. Der mm. er en passager, der dør, men øh, det er en blodprop, øh, umiddelbart efter at være blevet reddet. Okay. Æ, kaptajnen øh, Einstein Dværvsnes, som den sidste bliver reddet fra, øh, øh, fra sit øh, synkende skib, som en kaptajn jo, jo bør. Ja. Æm, og øh, og øh, kollapser af udmattelse på dørken i helikopteren, da han er blevet højstet op. Mm. Og det er sådan et eksempel på, hvordan man i virkeligheden en effektivt koordineret redningsindsats. som både helikopter, og der er også nogle norske helikopter, øh, og, øh, og skibe i området, man så skal have til at, ligesom, at konvergere mod den her havarist, og få folk øh, fra, øh, fra borgere og redningsflåde og redningsbåde, og så højstet op. Så det var en succes, ja. der viser, fordi det er dybest set, nu taler vi om det her med, at vi starter stopuret med T0, at ja. nødsignalet går. Fordi det er jo bare, Altså tid er bare den mest afgørende faktor i, øh, i den her slags øh, aktioner, fordi øh, kulden, vinden, vandet arbejder imod os. Mm. Så det kan ikke nytte noget, at vi først skal have folk til at møde på arbejde mandag morgen kl. Ej. 8, og så kigger vi på det. Altså Ej. det er jo, jo vilkårene for, ja. øh, for den her slags øh, indsatser. Derfor er det selvfølgelig også fuldstændig afgørende, at et nødsignal bliver afgivet på den korrekte måde. Mm. Fordi det handler om at undgå misforståelser. Det handler om at være præcis klar i meldingen, upfront. Fordi, når jeg arbejder sådan forskningsmæssigt med, med den her slags emner, så bruger vi blandt andet noget, man kalder meningsdannelsesteori, som handler om, hvordan forskellige aktører, skaber forskellige virkeligheder, for, mening på forskellige måder i uh, situationer, mens de er under pres. Og det gør man jo ud fra de, øh, den viden og erfaring, man kommer med, og de ledetråde, man får, som man kalder det, inden for den her teori. Mm -hmm. ikke? Altså, så, simpel, så får vi nogle, nogle konkrete informationer, som vi så skal sætte sammen til at skabe mening. Og, og når man ser på, øh, så, så, så studerer man for eksempel, hvordan meningsdannelsen opstår asynkront i forskellige dele af en organisation, fordi man ude på et, et ulykkes sted har en klar opfattelse af, hvad der foregår. Så sender man nogle signaler på, på radio ja. eksempel, til et hovedkvarter, som har en anden opfattelse af, hvad der foregår. Og de tolker sig de op, de informationer ud fra de øh, forforståelser, de har. Ja. Og derfor så kan man opleve en asynkronicitet i meningsdannelsen, som kan blive fatal. Derfor handler det om at sikre sig igennem procedurer. Det er noget, det vi faktisk kan sikre procedurer, at man er så enig om, hvad der foregår som muligt. Og det er blandt andet ved at lave nogle helt klare øh, rammer og regler og opskrifter for, hvordan man afgiver meldinger, altså så som nødsignal. Ja. Og du, du kan jo sikkert godt regne ud, hvad, det mest, hvad en af de meget vigtige komponenter i et nødsignal er
0: at det, man siger med i dag, måske.
1: Ja. Hvor er vi? Positionen. Når, positionen. Ja, positionen, ja, selvfølgelig. Altså, noget, noget så simpelt. Altså, ja. det, 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 er, det, det er indløsende klart, at vi er nødt til at vide, hvor det foregår. Ja, det er klart. Altså, der, er et eller andet, øh, der, der er noget, vi skal have defineret den her hændelse i tid og i rum. Mm, altså. og, og, og indholdsmæssigt. Altså, hvornår det skete hvor er det sket? Hvad er der sket? Det er i ikke anderledes, end at, hvis du ringer til 112, ja. fordi øh, din kammerat er faldet om, øh, mens I ude kører mountainbike, ja. så, så er det lidt ligegyldigt, øh, at du ringer, hvis ikke du kan forklare, hvor du er. Det er klart. Fordi så kommer hjælpen ikke. Nej. Øhm, men, men hvis vi lige tager den der med Mayday først, ja. fordi tilbage der med Titanic, der var det CQD, mm. og det var SOS, man ja. brugte. Det er jo ikke nødsignalet i sig selv, det er en advisering om, at nu følger et nødsignal. Det er en, en, noget, en, en kode, man sender for at skabe opmærksomhed og for at få andre til at holde kæft. Mm. c SOS. Nu skal I ti stille alle sammen, fordi nu følger en vigtig meddelelse. Oppe i, op i 20'erne, der havde man brug for et, et, nyt, et nyt nødsignal. Og det er i virkeligheden fra, øh, fra øh, luftfarten, at det kommer. Fordi man var begyndt at, øh, øh, man var begyndt at, at flyve regelmæssigt mellem øh, Frankrig og Storbritannien med passagerfly, det er begyndelsen af 20'erne. Mm. Og så havde man brug for, et, øh, for at udvikle et øh, nødsignal, som kunne forstås både på fransk og engelsk. Det var i, i de tidlige tider af Aviation, hvor engelsk ikke var øh, det globale sprog endnu. Der var. Øh, altså, du ved, hvordan franskmænd er. Ja, 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 ja. Altså, de ville gerne tale øh, fransk, og, ja, og så videre. Okay. Så, øh, øh, så var man nødt til at finde et signal, som kunne forstås af, af begge. Og det, øh, det faldt øh, i en øh, ung radioofficers lod. Frederik Muckford øh, og komme op med et, øh, et udtryk. Og han fandt på Mayday, som jo betyder 1. maj, altså majdag mm. på engelsk, og som er et, et udtryk, som, det er også vigtigt, det, det er et ord, der øh, ikke bliver brugt i andre sammenhænge. Altså ja. det skal være unikt for at markere, at nu følger en vigtig meddelelse om, om en nødsituation. Samtidig øh, betyder Mayday på fransk, hjælp mig.
0: Oh. Altså
1: det, og så det på pronomen uh, ME først, ikke? altså hjælp mig. Uh, og så var det ligesom spiseligt for både uh, franskmænd og, uh, og engelsktalende. Oh. Og det blev så nødsignalet i uh, luftfart, og bevægede sig så ind i den maritime verden også i, uh, i årtierne derefter. Og det, um, det bliver så det ene af tre etablerede uh, koder, man bruger til at angive, at nu følger en vigtig meddelelse om sikkerhedsforhold. Mm. Så der er et hierarki. Mayday, det er det alvorligste. Når man øh, kalder mayday, så er det, fordi der er overhængende fare for, øh, for liv. Så er der en øh, mellemkategori, der hedder pan-pan som er en øh, meddelelse, man bruger, hvis der ikke er akut fare. Det er for eksempel, hvis øh, dit skib har fået øh, tovværk i skruen. Mm. Hvis der har været en brand om bord, men den er slukket, ja. så giver du en pan-pan-meddelelse. Så siger du pan-pan først på radioen, og så følger den her position og hændelse, og øh, har du brug for og, øh, nogen til at komme og buksere dig, eller, eller sådan. noget. Og så den... Øh, øh, den, 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 den tredje kode, man kan bruge til den her slags signaler, det er security, som anvendes til at give meldinger om for eksempel værforhold. Altså, der er, vi, der er vi nede i... Uh, hvis der er et stormvær på vej i uh, den her del af vores region, som uh, den her radiotjeneste dækker, så kan man give en security-meddelelse først. Okay. Så det er, ligesom, det, det er hierarkiet. Ja. Så derfor ved man, at når der bliver meldt dag ud, så følger et en vigtig, meget vigtig øh, besked om en øh, nødsituation. Og det gør man på VHF-frekvens 16, mm. som er er den øh, internationale øh, aftalte nødfrekvens, som man lytter på, når man sejler skib. Så lytter man på, øh, på øh, kanal 16, og så øh, hvis det her signal kommer, så lytter man mm. og videregiver eventuelt. Og det er jo også det der sker, da øh, da Estonia giver øh, det, første, ja. det første nødsignal. Skal vi, skal vi høre? Jeg synes, vi skal høre lidt. Der findes jo en optagelse, der blev lavet, jeg tror, det var en bord på fævn eller hvor man det allerførste deler ikke med, fordi man starter først båndoptagelsen, øh, da man hører det første nødsignal. Så de første, øh, de første sekunder er ikke med, vi kan godt prøve at høre lidt af Europa, Estonia. Sige sí, det, Europa, Estonia. Ja, det, det vi hører her er en officer på Estonias bro, som kalder ud til de færger, der ligger øh, tættest på. Mm -hmm. og, og det vi også hører... Prøv, prøv at fortæl mig, hvad du hører. Hvordan oplever du det her nødsignal?
0: Jamen, ja. altså han døde, det lyder, han lyder ikke desperat.
1: Nej. Altså, vi må jo lige komme en disclaimer sige, det er jo nemt at sidde her i studiet ja. i dag og være, og være bagklog. Men man får ikke umiddelbart indtryk af, at det her, det er en akut situation. Hmm. Der spurgte en af de andre fagere, kalder du Mayday? ja. Det går lang tid.
0: Estonia, what's going on? Can you reply? This Estonia. Who said he to? Hvad der? Han begyndte at This Estonia, this is Europe. Hør højmende bortkusses, Omea. Høj, Jo, meld om lidt, at det er så ongelma. Han bare er kaldet til mig. Øh, gælde bordele. 30 år,
1: en Nu begynder vi at få en oplevelse af, at i hvert fald ud fra hans tonefald, at den er galt. Okay, selvabrydning tomme. Men hvad tænker du, hvad, hvad er problemet, når de begynder at tale på lokalsprog her? <laughs> Jamen der er jo, jeg ikke forstår det. Ja. Der er jo en grund til, at nu signal afgives på engelsk. Mm. Nu snakker vi så svensker også. Ja, så vi har tre sprog i spil her. Mm. Og de to andre færger taler sammen om, fik du fat i, hvor han var henne? De har fået fat på, at Estonia har blackout, det vil sige, strømmen er gået, og... Alvorlig er slavside, Men mm. de er ikke helt sikre på, hvor den er Nej. Øhm, og, og der er... Øhm, altså det, man, man hører først, at officeren her fra Estonia, han, han kalder ud og prøver at få kontakt med de andre færger. Det behøver han dybest set ikke. Fordi hvis han tager radioen, så han tager øh, mikrofonen og siger Mayday, Mayday, Mayday. Her er Estonia på position, der, der, det, er, det er, det. Mm. Vi har mistet overvisiret, eller hvad han nu vil sige på det her tidspunkt. Vi øh, tager vand ind, vi har øh, 40 graders lavside, mm. assistance påkrævet omgående. Det vil være sådan en klassisk skråd ind til benet nødmelding. Ja. Der taler med om mayday. der er akut far for, for liv. Gentager det tre gange, så folk har en, en mulighed for lige at og, og til stille på frekvensen og, og lytte med. Hvad er det for et skib, der er tale om? Hvor er vi? Hvad er der sket? Hvad er vi brug for? Det her klip, det var i alt tre minutter. Ja. Og, og det, er, øh, det, er, øh, det er hårdt at lytte til. Fordi man ved også godt, hvor meget, stort pres han har været under. Men det er jo der, træning skal komme ind. Det er jo der, procedurerne, det man har øvet igen og igen som professionel øh, officer, skal komme øh, en til gode, at man ved præcis, hvordan man afgiver et nødsignal, for at undgå den forvirring, der opstår. De har selvfølgelig også det problem, at de faktisk ikke ved, hvor de er. Ja. Fordi der er blackout. Ja. Det er jo en, en anden et andet interessant aspekt, at vi har nogle gange tendens til at øh, øh, feste lidt for meget tillid til øh, elektronikken. Der er elektroniske søkort om i moderne skibe. Der er AIS systemer, de her øh, som sådan et, et øh, instrument, der på et øh, digitalt søkort viser position af andre skibe. Informationer der kommer via satellit med GPS koordinater. Der fortæller hvad er det for et skib, hvor er det på vej hen, hvor hurtigt sejler det, alle de her informationer som kan gøre at hvad skal man sige, hvis man ikke som kaptajn er opmærksom på at køre et øh, stramt skib, altså at man også får afsat position i øh, papirkort, mm -hmm. at man øh, får skrevet positioner ned i en øh, lok, så kan du faktisk øh, risikere øh, i det øjeblik, strømmen går, ikke og hvor du er. Ja. Og, og der er det jo man skal sige, i den her situation rart, hvis de elektroniske søkort går ned, at du kan gå over til dit papirsøkort og gå tilbage og se øh, den seneste afsatte øh, position med blyant, måske fem eller syv minutter siden, så ved du nogenlunde, hvor du er. Ja. Og, og, det, og det er det... jo det, man aldrig skal... Man, man, man bruger det jo aldrig i hverdagen. Nej. Og derfor, så man, man taler inden for sådan katastrofepsykologi om uh, the atrophy of vigilance, som sådan et begreb, det betyder, og vågenhedens udmarvelse, ikke? Altså, at det kræver meget energi, personligt, men også organisatorisk, og vedblive med at være overvogn ja. over tid, når der ikke sker noget. Nej, man begynder at slække på... Man begynder at på procedurer. Ja. Altså, der, der er jo en, en anden ulykke, som jo tit bliver refereret i forbindelse med Estonia og Herald of Free Enterprise, en, en rorofærge i på den engelske kanal i 1987, som øh, sejlede ud af, af havnen i Sebrugge med bogporten Åben. Mm. Det er sådan en, den her er konstrueret ligesom de gamle storbæltsfærger, bilfærgerne på storbæl, som havde ikke noget borgvisir, ligesom i Estonia, altså sådan en skibsstævn, der klapper op, mm. øh, men bare øh, nogle døre, der åbner ind i skroget, Så man kan ikke se op fra kommandobroen, om øh, bogporten er åben eller lukket. Nej. Man har en øh, for vane at sejle ud af færgelejet Seabrygge med øh, bogporten åben, akterporten åben for at skabe gennemtræk så man lige kan blæse udsyndingsgasserne fra lastbilerne og bilerne ud, inden man lukker. Øhm, så er der en procedur for, at der er en, et besætningsmedlem, som manuelt nede på bildækket skal lukke bogporten med et betjeningspanel, der sidder nede på bildækket, og så skal han ifølge proceduren, som er nedskrevet, skal han så kalde på radioen op til øh, vagthavende, officer på broen og sige, at er lukket. Mm. Det giver god mening, sådan en procedur. Så ved... Ja. Så ved kaptajnen eller, eller overstyrmanden, hvem der nu har vagten, at øh, borgporten er lukket. Men, men det er jo sådan en rutine sejlags. Man tegler frem og tilbage på den engelske kanal flere gange hver dag. Så den er glædet for sådan en, det man kalder positiv rapportering. Altså man, man melder, nu har jeg gjort det, jeg skal, over til en negativ rapportering. Ja. Han skal bare kalde op, hvis der er problemer ah. med bordbunden. Og lige præcis den her dag, der sover det pågældende besætningsmedlem sin kajyt, og få ikke lukket bagporten, og der er ikke nogen, der bemærker det, fordi man har så meget rutine, man er vant til, at det kører bare derude af. Ja. Så, så man sejler simpelthen ud af Færgehavnen med bagporten åben, men skibet er faktisk konstrueret, så at bagbygger kan ikke slå ind på bildækket. Mm. Det, det er jo sikkert det med sådan en buffer, ikke, man har lagt ind. Ikke? Ligegyldigt, hvor hurtigt du sejler det her, den her fave, så kan bogbølgen faktisk ikke nå at slå ind på ja. at vidlægge gennem åben borgbord. Det er jo smart. Men så har der så været en, en fejl på en hydraulikpumpe til en rampe inde i sebrygge, så man kunne ikke hæve den her rampe tilstrækkeligt. Så derfor har man taget ballast om bord i færgen og lagt den en meter dybere i vandet. Lige præcis den her dag. Ja. Så er der lidt mindre marken for fejl. Borgbølgen kan stadigvæk ikke nå at slå ind på, på bildækket, men så skyder øh, øh, så øh, genvej ind over et lavvandet område uden for, øh, for, for Sebrygge hvor der ligger en stor øh, sandbunke på, på bunden. Fordi man er lige på det her tidspunkt, der året ved at uddybe sejlranden. Mm. Så en sandpumper pumper sand op og deponerer det ved siden af. Og når et skib sejler hurtigt hen over et lavvandet område, hvad sker der så? så opstår der det, man kalder knælingseffekt. Altså, der opstår sådan et sug under skroget, der suger skibet ned. Uh -huh. Og det er lige præcis nok til, at en bølge kan slå ind på bildækket. Bildækket på Held og Free Enterprise er ikke opdelt. Det er et stort, åbent rum. Uh -huh. Hvad sker der, når en bølge vand slår ind <laughs> på et bildæk? Lægger det sig pænt i et jævnt lag? Ja. Yeah.
0: Nej, det løber over i siden. Ja, jeg har haft noget rigtigt indtrykt.
1: Det er jo ikke en test, det her. Det er det, der Problemet med vand, det er jo, at det, det løber over i den side, der er lavest, og det her ja. skib, det var aldrig ligge fuldstændig uh, plant, så, ja. så det løber over i den ene side, så får færgen mere slagsid, så løber der endnu mere vand over, får den mere slavside, så begynder lastbilerne og bilerne at rutsche over, og så kendtere Outdoor Free Enterprise. Der er ja. næsten 200 så for som bliver fanget i deres hytter og ind i, uh, i kafeteriet. Der, der er faktisk så lavvandet, at den, jeg, kan, jeg kan huske billederne, for jeg var 10 år, dengang mm. det skete, og jeg kan huske billederne fra, uh, fra avisernes forsider. af det her røde skib, der lå på siden på sandbanken, mm. og folk druknede i, uh, i kahytterne, uh, mm. typisk langturschefør.
0: Og, og der kan man jo også sige, Rasmus, at her der er jo selvfølgelig en masse omstændigheder, der også er mega uheldige, men det er jo lige mm. præcis det, der gør, at der kommer en katastrofe. Mm. Altså, så, og du ja, ja. derfor, må vi ja. blive ved med at have procedurerne, man kan ikke sige... Præcis. Og det var da også uheldigt, der, at det der skulle en, være sammenfald. Der er en uh,
1: ulykkes forsker, uh, der Jim Reason, som jeg er stor fan af, som, som undersøgte blandt andet, uh, har skrevet om how the free han kaldte det usandsynlighederne sammensværgelse. Ja. The, the conspiracy of unlikely events. Ikke? Og det er sådan et flot billede, fordi det er alle de ting, du ved, Hvis du laver en risikoanalyse... Mm. Og, og, og du kommer og siger til, til ledelsen, at vi er nødt til at tage højde for, at besætningsmedlemmet sover på sin vagt, samtidig lige præcis den dag, hvor hydraulikpumpen ikke virker, og man i øvrigt også er i gang med at uddybe øh, sejlranden. Øh, og der er en risiko for, at, øh, at skibet øh, bliver suget lidt ned i vandet. Mm. Altså, prøv at gange de risici sammen. Ja. Ikke? Altså, det, det, der bliver du ikke populær hvis du som rigtig risikorådgiver kommer og siger, at det er at vi er nødt til at tage højde for, fordi der vil, der vil du få svaret, at det vil aldrig ske. Det, vil, det er så det er fuldstændig usandsynligt.
0: Ja, og det er jo lige præcis det, man også kæmper med, ikke at man, ja. og så skal vi gøre det der? Er det ja. nødvendigt? Ikke? Og så skal der være en tur og skid, der skal sige ja. Og det
1: er, det er, jo, det er jo blandt andet mig, <laughs> æh, der så, så sidder jeg over i hjørnet, og så citerer jeg Scott Sagan, som er sådan en anden sikkerhedsteoretiker, øh, som, som så hvis har sagt det så smukt, altså historien er bare fuld af ting, der ikke kunne ske. Mm. Og det er vi nødt til at, at, at tage højde for. Ikke? Men det var de her nødsignaler, ja. vi, øh, vi kom fra. Øhm, færgerne. Altså, det, det er jo sådan, at der er et... Øh, når, når et nødsignal bliver afsendt på havet, så er der selvfølgelig et øh, myndighedsapparat, der går i gang. Det var det, vi talte om indensvis, ja. Der er de her øh, Search and rescue regions, som verdenshaven er delt op i, så vi ved, hvem der har ansvaret. Men der er også en forpligtelse for søfarten til at gå til assistance. Mm -hmm. Det vil sige, det, det, det står faktisk i, i de internationale regler, at et skib, som hører et nødsignal, skal gå til undsætning. Okay. Og det er jo det, som vi, vi hører færgerne her, der ligger omkring det. Man kan sige, det er jo en, udgangspunktet af, selvom det er en situation så er det jo heldigt, at Estonia ikke er helt alene. Mm. Der ligger faktisk uh, Silja Europa og Mariela, som ligger uh, 10-15 kilometer fra, uh, fra Estonia. Mm. Uh, så so, 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 og, og, um, og det her nødsignal, det er også det, vi hører på optagelserne, bliver hørt ombord på Mariela. Der er kaptajnen, han, uh, han er i sin, uh, i sin uh, kahyt uh, og har uh, styrmanden på broen, og han er lige vågnet. Mm. Øh, fordi han kunne mærke, at øh, skibet øh, banker mod de her store bølger. De andre færger har jo nedsat øh, farten. Ja, det er kun Estonia, der sejler med fuld fart, fordi man kom lidt sent afsted fra, øh, fra Tallinn og forsøger at indhente det øh, det tabte. Så han er faktisk på, øh, på radioen, øh, den interne øh, telefon med, øh, med vagthavnen oppe på broen. Da han hører nødsignalet, så kommer kaptajnen jo... Øh, kaptajn Tornrose på Mariella hurtigt på benene og kommer op på broen, fordi han ved godt, at når sådan et signal bliver modtaget, mm. så er det de omkringliggende skibe, som først og fremmest skal gå til, til undsætning. Og det der samtidig, så bliver signalet sendt videre ind øh, til land. Og, og hvem er det, der er den ansvarlige kystradio tjeneste i området her? Det er Helsinki Radio. Altså mm. ligesom vi havde Lyngby Radio i Danmark, så har ja. han Helsinki Radio, man han har Mariehamn Radio ud på, på Åland øh, i, i området. Og det er så deres ansvar at få aktiveret den her øh, myndigheds øh, respons. Ikke? Altså at få øh, sørget for, at det ansvarlige MRCC, det her maritime redningscentral, at de er, øh, har modtaget signalet, mm. og at man sætter det store apparat i gang. Der sker en, øh, der sker en af de øh, fejl. Altså det det synes jeg er forholdsvældig interessant at se på i bagklodskabens klare lys, mm. hvad, hvad gik galt og ja. sådan en en aktion her. Vi har allerede været omkring den første den stakkels officer på estonisk sprog øh, for et, et uklart, upræcist nødsignal som ikke følger forskrifterne. Ja. Hvilket afsted kommer en vis forvirring fra øh, de omkringliggende skibe. Men men det her Mayday, han giver dog et Mayday signal mm. som han skal. Det bliver faktisk øh, om, hvad skal man sige, over, oversat forkert på Helsinki radio til pan pan signal. Hvordan kan det ikke lade sig gøre? Det øh, er også et godt spørgsmål. Men det er jo i kampens hede, det her. Altså, det, er, det er formentlig fordi det oprindelige signal fra Estonia ikke er blevet opfanget i Helsinki, men er blevet øh, hvad skal man sige øh, øh, en række skibe og andre radiostationer har fungeret som relæstation, hvor mm. Altså lost in translation. Ja. Men det er jo fatalt. Det er jo det, man prøver at undgå ved og have så klare og præcise meldinger som muligt, mm. sådan som så man så man undgår, øh, øh, at der opstår fejl når de sendes videre. Ja. Men, men, øh,
0: men må jeg lige høre, Rasmus, ja. altså forskellen så på hvordan man skal, altså, der du siger der er et hierarki mellem Mayday mm. og pan pan, men hvad hvad sådan, sådan i, i praksis, hvad, hvad, hvordan reagerer man så anderledes?
1: Jamen altså det handler om hvor hvor akut er situationen. Mm. Altså i virkeligheden, hvis vi skal sammenligne det med, med en alarmmelding på land, så, så svarer det til, om, om du ringer 112 og siger, at dit hus brænder, mm. eller du ringer 114 og siger, at dit hus er brændt ned.
0: Estonia, what's going on? Can you reply? det er det Estonia, er Estonia. Det her, det var første del af et dobbeltafsnit med katastrofeforsker Rasmus Dalberg. Rasmus og jeg, vi er tilbage igen i næste uge. Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4.